0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。那今天是我和周老师两个人给大家做节目，因为我们的另一位小伙伴张波又放鸽子了。呃
1: ，这个我觉得也不能怪鸽子王，啊、因为鸽子王最近单位里面真的特别忙，
0: 特别忙，对
1: 吧？啊，对的，他好像周末也在加班
0: 。对，因为我们其实已经三个星期，我们应该已经三个星期没有看到张波了，已经。
1: 啊，没有，中间来过一次，在我去日本之前来,来过一次
0: 、啊。日本之前来过，因为上周的三期节目是任成来和我们做的，因为上周是张波也没有来，然后周老师也没有来，是任成、我还有老倪我们做了三期节目。那再上上周节目，其实我是我们在上上上周提前录好的。那其实我们到现在、哦、其实做节目做到现在，这也是我们一直会遇到的一个问题，人手好像就是一直不能够固定。对吧、嗯对？再加上老倪上个星期踢球受伤了，脚趾受伤了，不能走路了。那本来如果老倪不受伤的话，那老倪还能够就是激动一下，对吧？然后来补个缺。但现在老倪因为受伤了在家，然后阿 Q 嘛又是上班特别忙，一个星期要上六天班，不过只能休息一天。阿 Q
1: 跟我说，这周他可能会抽时间过来。他说这个星期。他说他的 GK 五已经开了一千公里了。啊、嗯。然后那个一个是 GK 五要过来给周老师试驾一下。然后另外一个的话，他要来跟我们谈一下，就是他关于那辆 GK 5啊，他开了 1,000 公里以后的一个使用的心得感受
0: 。使用的我、嗯，
1: 我们也期待阿 Q 过来
0: 。啊，然后在这里正好说一个好消息啊，啊周老师在上个星期六，是、啊、拍到了一块上海牌照。啊，对的
1: ，因为周老师一直想，一直节目里面一直讲嘛，说如果我拍到牌照了，我要怎么样怎么样怎么样。那如果拍到牌照这件事情。那个达成了，那接下来我可能会选一部差不多在，嗯十到十五万之间的车子吧，作为日常代步使用。那这个的话，后面我也我也会跟杨磊啊，包括其他的主播跟大家聊，对我会选哪些车型作为我的一个候选的目标，对吧？选这些车型的理由是什么？那也，大家可以期待一下
0: 啊，也可以就是让大家什么呢？就是大家听到这期节目，也可以就是你在群里面和我们互动一下，你们也可以推荐一些车型给到周老师
1: 啊。对的对，到时候就是我们可以做个投票嘛，对吧？周老师的后选车型有哪些？大家投个票，对吧？看看谁投哪一辆车被投的最多啊。当然我不一定会买。
0: 那也可以什么，也可以就是有的车型，就你可能没有买，但是你又觉得这个车特别有意思或者特别好玩，那可以推荐给我们，我们再去做选择的时候会把它列在里面，也去考察一下、啊啊
1: 对。对，如果周老师感兴趣的话，周老师会去试，因为今天我已经跟我老婆去过那个 Smart
0: 了，去试过 Smart 了，去
1: 、啊、看过 Smart 了，还是蛮有惊喜的。因为以前杨里有一辆 1.0T 的老款的 Smart， 当时开下来觉得各方面都很好。这种灵活性啊，停车方便啊，唯独缺陷就是一个油耗高。那第二个的话 ，AMT 的变速箱确实换挡顿顿挫，驾驶感受比较差。那现在它换成一点就是那个 d c 的嘛，六档的一个双离合了、嗯，整体开下来的感受会比较好。这个等到我之后讲海选车辆的时候再跟大家分享
0: 。那在我们在这一周的节目里面，我们会做大概四期节目吧，因为有两期是因为现在是八月下旬了嘛。我们会会做七月份的一个销量的一个回顾。当然，今天我们不做这期节目，因为这期节目最好是由三个人一起来做。两个人聊那个的话，会比较干，也会比较累。那我们也会让阿 Q 来一次，我们会聊一次阿 Q 的他的那辆 GK5， 他已经开了一千公里了，好像我看他的朋友圈，他已经开始改装了已经。啊，已经改了不少东西。可以让他聊一下他改了些什么东西，一共花了。多少钱改下来的一个实际的一个感受到底是怎么样？就改
1: 的还是比较理性的。我看了一下，主要是轮毂啊、轮胎啊，然后那个内饰啊一些东西。理论上，它动力系统没有动过，所以我这也是我觉得就是阿 Q 改这辆车比较好的方面啊。因为我觉得动动力各方面其实对后期的使用的一个稳定性，包括一个安全性会产生比较大的影响。但是像这种就让车变得更好看，对吧？我觉得这个是可以有的
0: 。好，那。在这期节目里面，我们会和大家聊什么呢？会聊一个大概两三个星期前吧，就是有应该有三位听众小伙伴在群里面，或者是私信我的微信，然后来和我说一件什么事情呢？他们和我说，就是希望我们能够做一期关于保险和出险的内容，就是车的一个保险到底是怎么回事，该怎么买？还有呢，就是遇到了就是事故了，到底该？怎么解决啊？因为很多小伙伴其实开车还是比较当心或者比较仔细的，但多多少少都会遇到一些就是出险的情况。那如果你是新司机的话，可能很多情况我们之前没有遇到过。那遇到这个情况该怎么处理？可能很多小伙伴他心里面不知道嘛，所以就是私信我，让我们能够做一期这样的节目，和大家聊一聊，对吧？这个出险了该怎么办好
1: ？我们从头开始说啊，就是。什么时候车子在买保险？当你买第一辆新车的时候，车子在开出店门以前，理论上保险已经买好了。对的，对吧？那么这里就涉及一个问题了：这个保险到底是让 4S 店帮你买，还是你自己买？杨老师，你觉得呢
0: ？那这个嘛，我觉得，其实理论上我们在买新车的时候 ，4S 店总会强制在店内购买保险。其实不一定要看的，嗯，大多数我看现在百分之九十九的店都会要求你在店里面购买保险嘛
1: 、呃。啊，对的，但是一般可以谈嘛，就是有的人会觉得，因为我们知道，就车子车价优惠多少不去讲，最重要看你落地价。那落地价里面就包含了第一年的新车的保险。其实我我是觉得，嗯、呃，第一年的保险的话呢，原则就是基本上我觉得还是在店里面买。为什么？我有几个原因啊。第一个，你自己出去买、嗯、也不打折。要店里面买，也不打折。其实中间的差价可能会有那么一点点的差价。比如说,说，以你买六千块钱的保险来看的话，可能会有个一两百块钱的差价。但这个差价真的不是很大
0: ，可能还不止。因为我看之前群里面有个小伙伴，他就是在四 S 店先是被强制买了保险，然后他车开走之后把保险退掉，重新买了一个保险，大概便宜了好像将近一千多块钱
1: 。哦，那。他那辆车是什么车呢
0: ？呃，我没有问，就是他的保险本来是六千多嘛，他的商业险本来是六千多，后来他说是便宜了之后，就是换了重新算了一个价格。险种一样吗？险种基本上应该都是一样的啊
1: 。那我,我理论上应该没有那么大差价的，除非就是你要换保险公司啊，那这个就不能讲了，因为我保险公司有大有小的
0: ，不同的保险公司价格会不一样嘛。啊
1: ，那你可以在店里面要求买便宜的保险公司。啊，这个不管了，就是我的理由是第一个，其实它的差价不会特别大，不像你两年、三年以后的车子，店里面买和外面买可能价格会差的比较多，这是一个。那第二个呢，人家开门做生意，销售也要赚钱的嘛。那么基于就是，我觉得不管怎么样，还是要跟对方就保持一个相对来说比较好的关系。那么保险上让他挣点钱，也是可以理解的。所以，在差价不大的情况下，那让对方挣点钱。或者说你在你你可以跟他们谈嘛，我保险在你这边买了，你是不是服务费少收一点，上牌费少收一点，或者送一次保养之类的？那如果说有这些相应的一些优惠条件的话，那我觉得可以在店里面买
0: 。那其实这个我觉得还不是最重要，最重要的是什么呢？就是最重要的是，如果我们的新车是在保险就是在四店购买的保险，那一旦遇到维修啊，就是出险了之后啊，这个处理的过程会非常简单。就你车子可以直接就扔给四 S 店了吗？现在不可以，现在不可以吗？
1: 呃，在哪里买不重要。现在你出险以后修车的话，在哪里买的保险不重要，因为现在第一个基本上都不能代理理赔了
0: ，都要自己去理赔。那理赔还是你自己去理赔吗？
1: 对啊，那方便在什么地方？呃
0: 、方便在付钱、啊
1: ？不可以，钱还是你自己先垫掉
0: 。呃，四 S 店可以先，不需要不需要你付钱可以。就我现在两次都是在四 S 店嘛，就出了问题就车直接扔给他，我定好损之后，就是他会去跟进后面的事情啊。啊，其实
1: 你第二年的保险不在他这边买，你去他那边修车，因为修车挣钱的，也可以做到的啊。这个不是特别重要，我觉得。那么后面两年，那么大家觉得你的保险在那边买，那么一般来说，因为现在知道，就是保险公司都联网了，对吧？你如果出险出的多的话，你通过什么更换保险公司去拿到低的折扣，这是不可能了。基本上每一家保险公司。报出来的价格的差异，就是打完折以后的差异，理论上的百分之十之内，甚至都没有百分之五之内。我因为我之前的车子，我比较过很多的保险公司，无非就是送的东西有多有少嘛。有的保险公司送你什么八个面，但那个可以维修的这种厂在很远很远的地方，你根本就不会去的那个地方，所以这种送的东西其实，呃，用处不大。那么，后面的保险的话，我觉得你可以也可以问一下 4S 店，他们专门有那个销售保险的那个专员嘛。因为是这样的，其实 4S 店他们是问保险公司拿返点的，他都未必要挣你那个保险中间的那个差价。外面给你打多少折，他也可以给你打。那么，而且 4S 店的话，他相对来说有的时候送的东西会比较实用，比如说,说送你两个面的补漆，虽然送的没那么多，但是 4S 店的补漆相对来说更靠谱一点，对吧？或者送你一次保养。那如果有这样的一些优惠的话，那我倒是觉得可以在店里面续保。那么续完以后，就像杨磊讲的，真的出险了以后呢，总比你自己买的要稍微方便一点
0: 。好，那前面我们说到了关于就是保险到底在四 S 店买还是在外面买，那这个我觉得就是，其实我们还是建议就是在第一年，特别是第一年在四 S 店买，我们觉得会比较方便一点。那前说完这个，那我们来谈一谈就是，那买保险到底要买。好，哪几个？我们来讨
1: 论一下哪些保险，我觉得值得买，哪些保险可能不值得买。嗯、第一个，交强险，啊，交通强
0: 制险，啊、这个不是，不存在不值得的问题。不值得和
1: 不值得，的这个。国家购买率是百分之一百，强制买的，因为叫强制险嘛。嗯，交通强制险是这样的，就是说，嗯，它里面赔偿金额、啊、有这一些，一个是伤残或者死亡的一个补偿金是十一万，就超出部分是不赔的。那么打个比方讲，你撞人，对吧？然后那个对方可能，那死亡就不讲了，这个赔的钱厉害了。那如果出现一些小的伤残，那十一万之内如果能补的话，那交强险会赔掉。如果赔不足的话，那可能需要你的商业险去负担。那第二个呢，叫住院医疗费一万块，超过部分不赔。那第三个呢，叫财产损失两千块，超过的部分不赔。打个比方讲，你撞一辆电瓶车，那辆电瓶车撞烂了啊，两千块钱
0: 可以了。我们也可以把它认为就是是车损嘛。就是修车的话，就是其实我们在理赔的过程当中，都是由交强险先进行赔付，然后不够的部分再由商业险。啊
1: 、呃，对的。那交强险呢，有个很重要点，就是不管你是有责还是无责方，交强险都是生效的。就打个比方讲，嗯、呃，比如说,说你正常过绿灯，对吧？有人闯红灯撞了，对吧？那么你是没有责任的。比如说,说警方认下来你是无责，对方是比如说全责，在这样的情况下，你的商业险是。不会赔对方钱的，那么这个时候你的交强险是可以去赔付的，对吧、啊？对方可能要住院啊，或者怎么样可以赔付的。所以交强险再说，你现在上牌验车，所有东西，包括警察都会查，交强险是一个强制的险种，大家必须要买，这也不多说了。好，再往下，三者险，就是第三者责任险
0: 啊。前面那个是交强险，我们后面说的都是商业险，商业险的啊。
1: 对，第三者责任险，顾名思义啊，就是赔第三者的。对吧？就以前有个例子啊，我有个朋友，她自己的车和她老公的车撞在一起了，不赔，因为她老公不属于第三者，老公属于直系亲属，所以大家知道，就三者险是赔给第三方的人的，你别就不小心什么家里面的人去碰一下，这是不行的啊。呃、第三者责任险基本上外面买的话，从二十万起吧，好像二十万、三十万、五十万、一百万、一百五十万、两百万。那、啊、杨磊，
0: 你觉得买多少万合适？因为我基本上从买车的第一年开始，我每辆车买的保险都是买的一百万
1: ，一百万，对吧、嗯？我原来也买一百万的，我现在买一
0: 百五十万。那、呃、为什么呢？
1: 因为其第一啊，就是买一百万和买一百五十万，他们的差价并不多，可能就差两三百块钱。第二个就是，万一啊，就是你开车出门，对吧？真的不小心撞到了人，而且很不幸的把对方给撞死了。以上海的标准，现在出现这种死亡的交通事故理赔的话，标准是一百二十五万啊
0: ，一百二十五万。那我买的一百万还一百万是不够的啊、哦，
1: 对的，而且基本上要全部了掉一百五十万，因为还有会有其他费用的。所以，那我是觉得，就大家买三折险的话，因为保险这东西嘛，大家都肯定不希望用到，但一旦用到了，那肯定希望够用。所以，大家可以考虑一下。那我觉得一百万是要买的。因为现在基本上各大城市人，人人就是人发生死亡的那种事故的赔付标准都很高，一百万肯定要买的。那根据自己实际情况买个一百五十万
0: 。那说到这里啊，就是我想说什么呢？就是我们在购买保险的过程当中，就我看到很多小伙伴，就是特别那些老司机，他们都是只买交强险，然后再买一个第三者，然后。车损险，其他的商业险他们是不买的，他们就靠这两个保险去做一个，呃，通胀
1: 还会加个不计免赔
0: 、啊、不计免赔对吧？啊
1: ，对的，呃，车损险下面就是这我要讲到车损险了，就是三者险对吧？就是统计出来的话，就是全国的车主啊购买的那个概概率是百分之九十九点六，接近百分之一百，是很高的。再往下是车损险，就是车损险什么呢？就是赔自己的车子的，就打个比方讲，嘣一撞你追尾了。对吧？你全责，那你要你的三者险去负责修修对方的那辆车，对吧？那你自己车怎么办？你的车损险来修。那么车损险的话，全国的一个购买率是百分之九十点五，现在还是比较高的。因为什么到底因为你现在大家知道，车子维修基本上都没有修这件事情的，一旦撞了以后，都以配件更换为主要的一个维修的方式。而现在一些车子啊，大家知道一个零整比的关系。就打个比方你买你买辆奔驰 C 三十万，对奔驰 C 上那些零件全部拆下来的话，可以换，按零件卖的话可以卖十买十辆奔驰，零整比一比十。那所以当这种时候，你随便撞一下灯坏了两万块钱，那车损险的话，那我还是建议啊要买。但是像我们以前那个公司里面有一个开车比较厉害的，对吧？他是不买的，他反正说我肯定不出事故的，撞也是别,别人撞的，所以他就买个交强险就可以了。嗯、呃，不是说不可以，但是呢，总体来说还是有点危险的。就是啊、因为车
0: 损险呢是根据就是车的就是它的一个价格作为一个基数，然后乘以一个系数来得出这个就是车损险的一个费率。啊
1: 、但是呢，车损险这边呢，我我提醒大家一下，因为你的车每一年的残值率都在下降，就很多保险公司会卖给你的时候，打个比方讲，你的车新车买来了三十万，按照三十万算的车损。到第二年的时候，你这辆车即使你撞报废了，保险公司赔给你是赔不到三十万的，可能是有个折价，比如说这个时候只剩二十五万了，或者二十七万，那这个时候他可能给你算保险费用的时候，还是按照三十万来算的，那你的车损险的价格就很高了。那这个提醒大家，你可以估算一下自己的这个车的一个折旧的情况，让保险公司把车损车损的那个定价往下降，这样也能省蛮多钱的。
0: 那其实我们看到，就交强险、第三者和就是车损险、嗯，这其不其实是还加一个不计免赔。不计免赔。不计免赔
1: 什么意思呢？就是说，呃，如果你不买不计免赔的话，当发生车祸以后，三者险和车损险只赔付百分之九十，有百分之十是免赔的。有了不计免赔以后，就百分之一百足额赔。不计免赔的购买率是百分之九十九，就是相当于花了不多的钱，但是可以多赔你钱这样一种概念。所以。那么我们刚才讲的就是交强险加上，这个是强制的，加上三者、车损和不计免赔三大商业险，基本上是我们现在去买车一个常规的一个配置都会啊、哎，一个常规套餐，对吧？会都会买的。那我是建议的话，嗯，一般来说买辆车的话，这些还是应
0: 该买的啊。我因为我基本上就这这四个东西嘛。那我基，但是我现在的那个宝骏七三零，因为是一个七座的车嘛，我会多买一个座位险
1: 。然后呢，这里的话呢，就是。车损险就是还有一个问题，就是打个比方，你的车停在小区里面被别人给剐蹭了，但你找不到剐蹭你的人，车损险也可以理赔，但只能理赔百分之七十，而且算你一次出险的。那这个问题的话，可能就比较麻烦。我你可以问一下你买的保险公司，他们是可以有这种情况，一样发生这种事情的，就是你的车如果被剐蹭得很厉害的话，他可以百分之一百全赔的，稍微加点钱就可以了。这个加的费用可能就一百块到两百块之间。那如果说尤其你的停车环境不是很好，打个比方，你停的不是那种地库的固定车位，停在那种老式小区里面，其实车子经常被刮蹭的。我的车停在我的那个小区里面，每年总共会有几次会被蹭一下、碰一下的，我也习以为常了。那么这个保险的话不贵，保一般的保险公都有，大家可以去问一下。如果买的话可以添置一下，好吧？那么这是比较主要的几种险种。那我们讲一下，嗯，一些。可选也不叫可选嘛，就是说，有的人买，有的人不买的选嘛。第一个叫划痕险，划痕险的话，全国有百分之六十点六的人购买这个险种。杨磊，你觉得划痕险要买吗
0: ？呃，我从来没有买过。
1: 你从来没有买过对吧？我原来买的，为什么？就是我那辆明锐当时买回来第一天停在楼下，被人划了一条很长很长的印子。我一直拖到第二年买了划痕险以后，再去把它修掉了。嗯，但是现在呢，说句实话，我不是很推荐买划痕险。为什么？就是，除非你的车的颜色很特别，很难很难补漆。但是话说回来，如果是这样的话，你的车去四四店补，那我告诉你，百分之一百也补出来有色差的。其实现在外面有蛮多那种就是补漆补的不错的一些修理厂，你的身边啊，各个城市都有的，他们补漆不贵，一个面就三五百块钱，可以做的还不错的。那么。一般来讲，就是划痕险，你买了以后呢，你如果车子被划掉了、碰掉了，你当然可以走划痕险去修。但是现在有个问题是，一旦你理赔过了，第二年的保险的费率会变得很差。那尤其是你的车比较好的情况下，那你可能本来可以打个七折的保险，现在你打不到了，变成没有折扣了。那中间的一个差价，其实也够你去补漆了。而且一般来讲，另外一个就大家知道，就是你在卖二手车的时候，原厂漆是非常金贵的。所以你的车子如果不是被划得很厉害的话，我倒是建议就让它去吧，或者做个抛光，把它简单一点，或者你自己就是像周老师前段时间自己弄弄个补漆笔，一些小的地方自己补一补，都是可以的。尽量保证你的原厂漆，那将来你卖的时候，你的二手车残值率会比较高。所以划痕险其实我倒不是特别的推荐。还有一个就是比较多的问的，就是叫玻璃险。玻璃险啊，嗯，玻璃险呢，我倒是觉得啊，就跟你平时开车的环境有关
0: ，停车的环境有关，我觉
1: 得。啊，停车开车，我觉得就一般来说，现在人家砸你玻璃不太多的，至少上海不太多的。但是玻璃什么时候会碎？比如说你经常开车，对吧？你你经常会经过跟一些什么运砖头的土房车这种大车，就经常会碰到，对吧？我以前那个玻璃就是被这种他们掉下来的石头给砸碎的。那么在这种情况下的话，如果你这种用车环境比较多的话呢，那我倒建议买个玻璃险，因为玻璃险玻璃还蛮贵的，换一换。嗯，这是一个。那另外一个的话就是，就像杨磊讲，你停车如果你们那边经常有人什么高空抛物啊什么的，对吧？那我觉得玻璃险有必要买一下，因为玻璃换一块，它的价值远比你补一个面要贵。还有一个叫强盗险、盗抢险。嗯、呃，怎么讲呢？我是不太建议。
0: 盗抢险一般会在贷款的车上、啊、对贷款的车购买一个盗抢险，或
1: 者强制你装个 GPS。那这里讲一下，强制你装 GPS 和强制你买盗抢险，那我建议你还是买盗抢险吧。第一 ，GPS 是要钱的；第二，他们在你车上装的 GPS 远不止一个，有好几个装在不知道什么地方。也就是说，从保护隐私的角度，你这辆车可能。开出去以后，在哪里他们都知道的，这个我觉得感觉蛮差的
0: 。而且中国的治安我觉得还是比较好的，就正常的车，我觉得没有必要去买一个盗抢险。主
1: 要是现在的车子啊，在没有钥匙的情况下要把车子偷走，就是人家把车子什么干扰你门锁不上，把你的包拿走，甚至就现在偷轮胎都不太有了，对吧？就是要把一辆车偷走蛮难的。不像以前电视里面看到什么下面两根线搭一搭车子就发动了，现在因为都有芯片的，钥匙里面有芯片的，你的钥匙只要不丢失，要把你的车偷走还是蛮难的。嗯，刚才杨林讲了座位险，那我觉得座位险倒是可以买啊。为什么？就是因为不贵，一般一个座位就几十块钱。但是这个座位险什么概念？就是当你的车子发生车祸或者你急刹车等等，里面的人头撞了、啊、哪里腰闪啊等
0: 等等等，它是可以赔的。就自己车上的人啊，自己车上、就是、受伤了、啊，这个是赔的，对吧？啊，对
1: 的，因为座位险，呃，就是发生的概率不高，它的理赔率只有百分之八点一，呃，但是买的人差不多百分之八十。说明什么？就是赔的概率不高，但是用到了还是蛮好，因为座位险真的不贵，一个座位几十块钱
0: 。呃，五十，我买的好像是五十块钱一个座位
1: 。下面一个叫自然险，嗯，怎么讲呢？大家知道，就是某品牌以前啊，就是自然的事情比较多，对吧？就是路上经常看到，对吧？那现在的话，车子自然还是有。那么我觉得是这样，就是如果你的车买回来是原厂
0: ，没动过，没有
1: 动过线路的。即使发生自燃了，你也可以找,家找厂家，对吧、啊？但是如果你就是里面改动东西比较多，尤其什么破线改装、线路东西动的比较多，那么在这样的情况下呢，我倒是觉得可以买个自燃险，求个安心，因为这个不怕一万，只怕万一嘛
0: 。那买了之后，保险公司和你说，对吧？这个车你非法改装过，也有可能会拒赔你
1: 。呃，这种可能性不大，因为一旦真的烧没了，也查不出来了。好，一个叫涉水险，涉水险是这样的我觉得就是南方城市，就是我们前段时间发那个台风，对吧？就是浙江温岭啊，就是什么广东那边、啊东啊、就是一些沿海的城市，经常会台风来了以后导致车子那个泡水，泡水的涉水险，那我觉得要买。一般来说，内陆城市或者像上海这样，就就算有台风，因为有结界，台风不进来的，那我觉得是没什么太多必要的。但是买涉水险就提醒大家一点：你的车一旦涉水熄火了以后，千万不要二次打火。涉水险赔的是什么？是赔你那个车子发动机进水以后，把这个发动机弄干净、洗干净的这样的一个费用。你如果二次打火的话，里面的曲轴、这种活塞、什么缸体出问题了，对不起，不赔的。所以大家一旦涉水以后，就是车在水里面熄火以后，千万别再点火了，好吧？赶紧找救援。嗯、呃，其他的险种的话，什么指定专修险，这个我也没怎么听过啊。就只赔自己的车，定损高赔的多，嗯、呃，不太清楚。呃，反正一般来说，这个是比较小的险种，大家不推荐。然后这里我给大家讲一个叫保险公司里面保险的，就是理赔的一个比较专用的名词，叫代位求偿
0: 。代位求偿啊
1: ，就什么意思啊？你保险也都买了，对吧？那么有一天你开车上路，嘣，跟别人撞掉了，撞你的那个人呢？他可能没有买保险，或者他只买了一个交强险，因为交强险肯定有，没有交强险的话，这就是犯,犯法了嘛。可是呢，撞了你撞的也比较严重，对吧？可能你这辆车定损下来要五万、十万修，对方说我没钱对，碰到老赖了。那这个时候，你作为一个个人和这样的老赖去打交道是真的很累很累的。那这个时候怎么办？要求你的保险公司提供代位求偿的服务，就什么意思？你的保险公司先把修车的钱赔给你。而且这不算你出险的，这个只是对方撞了你，对方的责任。那么保险公司把钱，你的保险公司把钱赔给你以后呢？这个时候等于你赋予了他去追讨这笔钱的权利。权利好，那么接下来保险公司怎么去追讨，就跟你没有关系了，对吧？保险公司有保险公司的那这
0: 个服务需要额外付费吗？啊，不需要，不需要。我们
1: 正常买的保险，每个保险公司都应该提供代位求偿的服务的，只不过知道这个服务的人相对比较少。保险公司也不会主动跟你讲，所以大家也都不知道，好吧？那听了我们节目的话，如果发生这种情况，对方不愿意赔钱给你的话，那么就可以用这样的服务
0: ，要远比你
1: 自己去找那些老赖打交道方便的多
0: 。就是那在购买保险这个过程当中，其实我们还可以选一个什么？还可以选一个指定驾驶员
1: 。嗯，你
0: 选过吧、啊？之前
1: 我我选过，但是当时我指定了。
0: 两三个人指定，它可以好像最一辆车好像最多可以指定三三个成员，三个驾驶员或者、啊、两个驾驶员
1: 。这个是降低保险公司这辆车出车的出车祸的一个概率嘛？但是这样的，你买了指定驾驶员的险以后，保险会便宜那么一两百块钱，其实便宜的不多的。嗯、呃，不代表其他人开你的车就不赔
0: 。对，但其他人开车的话，就是他只赔百分之八十嘛、啊，就不是。赔不足了嘛？就，但、啊、对如果就是单身的话，如果单身就一个人开车的话，那我觉得可以考虑就是买的时候选一个指定驾驶员。就是、这
1: 个保险有个好处什么呢？就可以避免人家问你借车，就别人问你借车，你又抹不开面子，那你只能跟他讲：“哎呦，我这辆车是买了指定驾驶员的，就是你开的话，万一出事故的话，保险赔不足的，对吧？啊，很麻烦，对吧？那么就算了，对吧？人家听了以后，但凡拎得清一点的人嘛，听过这话嘛，也就不问你借了，对吧？”所以这是一个拒绝别人借车的一个比较好的，呃，一个借口吧
0: ，我觉得。算一个借口。最
1: 后我们讲就出险了该怎么办
0: ？出险了该怎么办？
1: 啊、那先讲单车事
0: 故。周老师出过险吗
1: ？出过了，那么不可能不出过险。多多？多不多。
0: 不多。每辆车都出过险吗？就你有那么多车？嗯
1: 、呃，
0: 第一辆派利奥。应该出过险吧？我觉得。没有。没有啊，反而就派利奥反而第一辆新车也没有出过险。我第一,我第一辆
1: 派利奥是被别人划过,过两次，但我也没去弄，我也没有买划痕险。嗯嗯明锐出过险，明锐而且有一次撞得比较厉害，车头都撞了拱起来
0: 了。啊，那次我知道。呃
1: ，那个，那个叫什么
0: ？Polo 应该没有 ，Polo 也没有什 Polo 一直一直放在家里没开嘛、呃。开也开，也开了一年多了。秦出过险吗？秦也,也没有，对的，奔驰出过的，对吧
1: ？呃，奔驰其实没有出过撞车的险，就是被人，车啊、都都是单车事故，就是剐蹭，就是自己把自己给剐了，对吧？嗯、呃，基本上我出险不多的
0: 。那其实我和你情况差不多。大概百分之九十九的情况都是单车事故当
1: 然，这里我不是立 flag 啊，立了 flag 也出问题了，好吧？就是反正我们都都有正常出险的，对吧？我也遇到过，就是单车也遇到过双车。当然，希望一辈子都不要遇到人伤的事故。我们先讲单车事故，那顾名思义、啊，就是你这辆车一辆车出问题了，那这个时候不用讲，肯定是你的全责，对吧？怎么要单车事故？举些例子啊，倒车撞墙了，对吧？地库出来转弯把门给蹭了。对吧？然后我以前有个朋友最牛了，开车开着开着，把车开到了高架下面的那个花坛里面去了，就是我觉得让我开一百次我也开不上去了，他开上去了，最后是动用吊车吊下来的。就诸如此类，你的车发生了碰撞损失，但是没有其他车型，没有其他车子，也没有人，都是和一些死物，对吧？什么墙壁啊、石墩啊这些东西，墙壁，嗯、呃，类似于这些东西发生了碰撞，那这个叫单车事故。那单车事故是这样，就是，呃，出了这个事故以后，大家不要慌。一般来说，这种事故应该不太会涉及到人伤或者死亡这种东西，啊，当然了，就是也有人自己开车自己撞下把自己撞死了，这个就不说了啊。嗯、呃，这种情况下呢，我觉得第一件事情，先给自己保险公司打电话。那大家找自己保险公司电话哪里找？啊？很简单，你都有交强险的标志贴在车上的，每个保险公司卖出来的交强险，它后面都会有自己的服务电话的。所以，赶紧给不自己的保险公司打电话报险出案。啊、呃，那个报案出险，对不起，报案出险，周老师又说反了。那么，对方会告诉你接下来你该怎么做。一般来说，一些小的刮蹭，就是理赔的金额五千块以内的，他是不需要你报警的。现在，嗯，无非就是让你拍照，就是拍了你撞了什么东西，哪个部位撞的，撞的地方的那个损失的情况等等，拍照给他们，他们就可以。帮你那个定损，然后甚至服务更好点的那些保险公司的话，还有一个叫“未修先赔”的服务，什么意思啊？就是车子都还没修了，他把定损的金额已经定好以后，直接打到你的账户里面了。呃，也就是说，你拿这笔钱，你就算不修，问题也不大
0: 。好像是两千块钱以内，最早好像应该是平安，啊、我,我记得最早是平安推的这个服务。啊、呃，
1: 我我我赔过三千块钱的。三千块对吧？对的，三千块不到点吧。呃，这是一种情况。那么，如果蹭的比较厉害，我们以前有个朋友，什么地库出来，直接把这个车的一个侧面全部拉掉的，也有。那么这种时候，你给保险公司打电话以后呢，保险公司会要求你报警。那么大家打幺幺零，对吧？一般来说，在道路上来的是交警，在一些什么小区啊，一些封闭道路，就是来的是派出所的警察，他们会开单子给你的。有了这单单子上面一定要写清楚在什么地方，几点几分。发生了怎么样一件事情？那有了这个以后呢？你把车开到 4S 店去。当然，因为你之前已经给保险公司打过电话，已经算报案了嘛。那么到了以后再联系保险公司，他们会派定损员过来，帮你车子定损。定完损以后，该维修维修对该怎么样怎么样？弄完以后把钱付给那个经销商，就是帮你修车的地方。它不一定 4S 店，可能是普通的修理厂也 OK 的，只要有资质的。那么修完以后。车子拿走，付钱，然后他会给你几样东西，大家记住啊，一个是维修的发票，那发票肯定是逃不掉的啊。当然，这个发票不需要抬头，他只要写上你车的车牌号就可以了，因为我们现在买保险就是都是基本都是你的车牌号、你的身份证号码作为那个识别的嘛。一个是那个，另外一个呢叫什么叫维修清单。啊，维修清单里面呢是标明了你这辆车维修了哪些东西，更换了哪些配件。那这个是要跟保险公司当初帮你定损的时候是要符合的。那你放心，正规的修理厂给到你的东西一般来说都是不错的。好，有了这些东西以后呢，然后加上你的交强险的正本的或者副本的一个复印件，嗯、呃，可能还有你保单的复印件。呃，不过现在有些保险公司，比如说平安的话，他们是有电用电子保单了。他们交强险是给你纸质的，因为你可能要去验车上牌用嘛。商业险的保单都是电子的了，那这个东西的话都很方便了，手机上都能查到，要打印要下载都很方便。加上你的可能你的身份证正反面，还有就是你的银行卡，包括你银行卡的一个开户银行信息等等，这些东西都交给保险公司以后，呃，一般来说，就是几千块上万块钱的这种理赔的话
0: ，都会比较顺利
1: ，就两三天吧。我我碰到过，我上次我那辆明锐那个时候撞过一辆卡车。当时赔了将近三万块钱，就隔天到账，而且把我的拖车费都已经都报掉了，还蛮好的
0: 。好，那我在这里问周老师一个问题啊，就前面你说到的单单车事故是撞那些实物嘛，对吧？撞在墙上或者是撞在柱子上。那如果我们在地库我出来的时候，我撞撞到别人的车怎么办？这就是
1: 双车事故了
0: 。啊、这个是双车事故
1: 啊，这就不是单车事故了。那双车事故你撞到别人的车，那么第一个就是我觉得首先找物业。对吧？作为负责任的人，我们我们不讲我们讨好，对吧？这个是不对的。那么我们找物业，先问一下这辆车是谁的，对吧？能不能联系到他的车主？那联系到了以后，车主过来以后，那不用讲，肯定你全责嘛，对吧？那么打幺幺零报警，对吧？打保险公司的出险电话，然后两部车肯定都有损失，然后去定损，去各自的想要维修的点，对吧？可能去修理厂，可能去四 S 店定损。那定损完了以后，对吧？对,吧对方。呃，因为是你赔嘛，那对方到时候可能会讲。一般来说，如果是我的话，如果对方全责的话，我 4S 店修完车，我去拿车的时候会叫对方过来，你帮我把钱付掉 ，4S 店直接把我的那个发票、维修清单给到你，然后还有就是我的交强险的复印件，这几样东西给到他就可以了，他就可以去理赔了。那么如果呃物业找不到的，比如说这辆车是外来的，物业一时半会找不到人，那么你也可以打幺幺零。对吧、啊？报个警，跟他讲，嗯，我现在车子撞了，这个人的车牌号是多少？那幺幺零那边呢，也可以帮你查这辆车的车主电话，他们会去尝试联系这个车主。那有可能是联系得上，有可能是联系不上，对吧？联系上了，那么来了该怎么办？该怎么办？就刚才讲的。那联系不上怎么办？第一，你也向幺幺零报过警了，那我没有逃逸，对吧？那第二个呢，我是建议你可以留一个纸条，对吧？写上你的联系方式，对吧？跟他打声招呼，不好意思啊，不小心把你车给碰了。对啊，这是我联系方式，你看到了以后联系我，我们来协商，就是处理这个问题，这样我觉得比较好的
0: 。啊，那我在之前就是遇到过一次这个情况，在出地库的时候碰了别人的车，在一个商场里嘛，碰了之后，就当时就马上报了警，报了警之后呢，联系就是车主，但是联系不上，然后最后就是直到现在，那个车主也没有来找我
1: 。啊，对啊，那你就碰到比较佛系的车主了嘛，对吧、啊？因为有的时候。因为这套流程其实走下来蛮烦的，如果你工作的话，你上班都会耽误的，所以有的人可能看看，如果不严重的话也就算了，这
0: 种情况也有。好，那我们前面说到是一个单车事故，周老师也说了一个就是静态的一个双车的一个事故。那我们设想一下、嗯，我们在路上开车的时候，在哪几种场景下面容易发生事故，或者是有哪几种事故是我们会比较常见的？追尾，我们经常会看到
1: 高架上面、嗯、追尾。追尾算一
0: 个，嗯、那追尾这
1: 样的嘛，第一辆车一般来说，除非你能证明他的刹车灯坏的，不然的话，第一辆车无责，对吧？第二辆车要赔自己的头加上第一辆车的屁股，第三辆车赔自己的头加第二辆车的屁股,以屁股，以此类推
0: ，对、嗯、吧？那
1: 追尾是比较常见的一个，另外一个就是变道时候的剐蹭，对吧？这个也是比较多的，还有就是可能转弯的时候，就有的时候。比如说，我们讲啊，就是转弯应该让直行，但有的时候可能直行的人觉得你会让我，转弯的人觉得说我就不让你，然后撞了也是有
0: 的。那在这种情况下面，首先是应该报警
1: ，让警
0: 察来鉴定这个就是主责和
1: 呃,呃是这样的，是这样的。第一个，首先要判断几件事情。第一，有没有人伤？就撞完以后，如果没有人受伤的话，那这个事情就是小事了，但除非你撞了一辆什么劳斯劳斯幻影，对吧？不然的话，这就是个小事那么这是一个，第二个撞完以后，你的车还能不能动？对吧？像我那一次就是转弯没有让直行，撞完以后，我这个车的整个一个水箱什么全都爆了，车是不能动的。那在这种情况下的话，那只能在原地等着了，对吧？打电话要来报警。那如果说基于几张条件，没有人伤，车子可以动的话，先拍照，先拍照，就是把你车撞的那种角度啊，各方面都拍下来，不要再。现场理论没有意义的，你们的理论都不算都不准的，这个要等那个警察叔叔来的来，对吧？先拍照，把车移到安全的、不阻碍交通的地方，打幺幺零报警。那么当然也可以先报警再拍照，这个问题不大。然后移移过去，因为如果你在高架上面或者主路上面你撞了车，其实明明车没什么，你不肯动，造造成了后面的大拥堵。警察叔叔过来要骂人的，不是要骂人，要扣分的。对，你没有按照一个快速处置的方法去做，这也是不对的。那么这种情况就比较简单了，对吧？然后现在微信里面有叫“快处易赔”的一个那公众号，公众号、小程序，对，呃，快处易赔什么？就是说双方都有保险，都正常的情况下，可以在这里面输入，就是各自的就是拍照啊，根据根据他要求拍照，然后输入你相关的信息以后，保险公司那边就生成了这样报案的一个订单，然后各自去定损，然后最后去结算，会比较方便。但是快出一赔呢，呃，缺点是你刚买的保险，就是我之前发生过一件事，就是有一个人撞了我的车，他的车保险是刚刚从，就刚刚买的保险，在这里面是找不到的，那后来只能去走人工的。那么，警察叔叔来了以后呢，你能走快出一赔的话呢，基本上就处理掉就结束了。但是如果不能快出一赔，需要警察叔叔人工开单子的话，违章的一方是要被罚款和扣分的。
0: 啊、哦，那前面说到的是常见的那些，就是我们可能会遇到的那些事故或者出现的情况。那如果撞到人了，有人伤了，我们该怎么办？啊
1: 、有人伤的第一件事情， 1 1 0同时打120。幺二零救护车，对吧？这个是必须的。就不管是你有没有责任，或者你觉得自己有没有责任的情况下，救人是第一位的，对吧？打1120救人，然后打 110， 然后尽可能的现场也去拍照或者拍视频。把它保留下来，当什么情况？还有一个就是现在很多车上都装了行车记录仪的，对吧？就是赶紧去想办法，就是把行车记录仪里面的视频导出来，可以帮助交警去判断发生了什么样的事情。然后人伤以后呢，就是我们比较客观来讲，就对方可能要去医院嘛，对吧？医院可能会产生什么医药费啊这些东西啊。那其实我们私下跟杨磊也讨论过的，那我们觉得不要点。付。就是为什么呢？因为第一个就是，呃，因为车祸送进到医院的人，他们也是不能走自己医保的，这是那个有保险公司第三方去赔付的，那这是一个问题。呢。呃，如果你垫付了以后呢，后面会发生很多问题，就会发生很多扯皮的问题。打个比方讲，你垫付的钱，对方单据没有给你，比如说药物的这种单据啊，用的药、做的手术等等这些东西单据不给你，你是没有办法理赔的。那。很有可能对方就是，怎么讲，就是以这些单据作为要挟，然后要让你多赔钱啊或怎么样，就很麻烦，对吧？嗯，这是一个。那这个不过呢，这是我们讨论的结果。但是我个人私下认为啊，就是还是判断一下，如果是对方闯红灯全责，你撞了他，那我肯定是不垫付的。但如果是可能是我不小心，我违反了交通规则撞了对方的话，那。我可能会适当的垫一些钱，出于人道主义，万一对方真的没有钱或者怎么样，我会适当的垫一些钱，但我也不会全额垫付，因为这样的话后面的处理事故起来相对来说会比较的被动。那这是一个，然后另外一个就是出现人伤以后，积极的和自己的保险公司沟通，因为保险公司专门是有人伤的理赔的部门的，就包括怎么样去跟伤者家属打交道也好，包括医院里面，因为大家知道就是。进口的药，包括像做手术用一些进口的钢板，其实理论上保险公司都不赔的。当然可以通过打官司的方式让保险公司赔，这是后话。那么积极的和自己的保险公司去沟通，就不要自己冲在前面，就是说去沟，因为你不是专业的，你不知道怎么去处理这些事情，让保险公司去帮你沟通会省力很多。嗯，还有就是，如果人伤事故以后，比如说。可能如果只是一些小伤的话，那可能就是一些医疗费啊，一些误工费，那不多也就算了。如果伤就是伤比较大，甚至死亡的话，对吧？出现死亡事故的话，那这个时候可能是需要你保险公司赔付蛮多钱的。很多时候可能谈不拢，对吧？对方要要求赔的钱和你这边保险公司愿意赔的钱谈不拢，那这个时候就是走法律的诉讼
0: 。而且我给大家的建议是说，如果遇到一些重大的事故出险的话，就是尽量。把你的保险公司顶在前面，因为你支付了就是保险的费用，很多事情其实都是保险公司可以代为你去处理的,的我。我
1: 们每年花那么多钱买保险，大部分都是不出险的。为了什么？就是为了万一发生这样的事情。呃，其他的就是保险的话，撞人对，就是车子的、单车的和人伤的事故，基本上就这些情况。一般来讲，只要不是人伤事故，都是小事情。发生人伤事故的话，嗯，可能比较麻烦。另外一个，不要轻易认，人伤事故里面千千万不要那个轻易的去认自己是主责，甚至是全责。就为什么？因为我们讲第三者责任险，在你没有责任的情况下，这个险是不生效的，是没有办法赔的。那可能对方确实是你是没有什么责任，或者你是次责的情况下，那出于有的时候警察那边调解或者怎么样，为了出于理赔方面会跟你讲，要不你认个主责，甚至认一个全责。那我在这里建议大家不要轻易的去认，就是你当时认了，可能会觉得啊，你的保险公司帮你去理赔那么多钱会比较方便。但万一对吧，尤其是撞的时候不觉得，后面有些暗伤导致人死亡了，或者说出现其他的伤残的情况了，你认了主责和全责以后，你后面的麻烦的事情，对吧？损失钱是必然的，对吧？还有很多很多麻烦的事情。我是周老师觉得发生交通事故了该怎么样就是怎么样，是我的责任就是我的责任，不是我的责任我是不会轻易去认的
0: 。那反正不管在任何情况下面出了险，就是大家不要紧张也不要着急，就是该打电话的该打幺幺零打幺幺零，该联系保险公司的联系保险公司，对只要在人身安全的情况下面。啊
1: 、呃，对，杨老师讲的这句话是我最后要讲的，就是打电话，那个报警也好报。保险公司报案也好，都没问题，但是一定让自己处于一个相对安全的环境里面。打个比方讲，我前段时间在隧道里面看到，就是两辆车撞完以后，一群人在路边上理论，车后面车双跳灯也没开，更不要说后面放那个三角警示牌了。而且那个位置是处于隧道拐弯进来的地方，但凡后面有辆车开得快一点冲进来的话，后果不堪设想，对吧？先让自己处于一个安全的环境下，再去讨论处理后面
0: 的事情。好吧，那所以希望大家能够安全行驶，遵守交通规则，那这样就是能够尽量尽量少的避免出险的情况。尽可能有保险，尽可能能不用尽量不要用。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 谢谢大家，再见
0: ，拜拜。